1: le mando afectuosos y cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM. Muchas gracias por estar ahí, ahí en el punto, en el tiempo y en el espacio en el que nos está escuchando porque estamos saliendo por diferentes vías, por ejemplo por Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla, así como también Podcast en las diferentes plataformas principales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Aquí en Costa Rica, en donde estamos transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde, este programa se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, detrás de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa. Es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, pues vamos a seguir hablando de lo que hemos estado hablando toda la semana, esta guerra abierta, literal, guerra abierta entre los pequeños inversionistas en contra de Wall Street, literalmente. Desde Wall Street hasta la Casa Blanca, todo el mundo está viendo de cerca las acciones de GameStop. Las acciones de esta cadena de tiendas de videojuegos que ya todos daban por muerta, se dispararon el miércoles otro asombroso 135% a 347 dólares con 51 centavos cada una, lo que ha hecho subir a esta acción desde principios de enero en 1,745%. Se trata de una guerra entre los traders individuales desde sus móviles en casa que se coordinan en la red social Reddit, contra los legendarios lobos de Wall Street, que son fondos de cobertura, que desde el principio apostaron a que las acciones de GameStop se derrumbarían. Y hasta ahora, la jauría viral de Internet está ganando la batalla. Y ya no se trata solamente de GameStop. Las acciones de la cadena de cines AMC, Nokia, Tootsie Roll Industries, y hasta la empresa fantasma que encubre a la quebrada y desaparecida Blockbuster también se dispararon el miércoles con esta jauría viral de pequeños inversionistas envalentonados buscando ampliar su alcance. Para ellos, literalmente, es un juego. Pero los más conocedores están realmente preocupados con esta situación. A lo largo de toda la semana... Aquí hemos estado siguiendo e informándole sobre cómo este espectáculo ha captado la atención de Wall Street, obligando a la vieja guardia a considerar cómo la democratización de la inversión a través de plataformas de compraventa accionaria sin costo, como Robin Hood, está afectando la dinámica del mercado. Hay aún mucho más que decir de, en este frente, pero por ahora... La gran pregunta es, ¿cómo terminará esta novela? Una cosa que es segura es que no será un final feliz. Hasta ahora, para los fondos de cobertura y los vendedores en corto que están en el centro de los ataques de la turba en línea, el daño ya está hecho. La firma Melvin Capital esta semana cerró su posición en GameStop, esto después de sufrir una gran pérdida, según reportó la cadena CNBC. Andrew Left, de Citron Research, otra firma, esta firma de fondo de cobertura, Citron Research, dijo en un video de YouTube publicado el miércoles que ya cubrió la mayoría de sus cortos de GameStop con una pérdida del 100%. Hasta ahora muchos en Wall Street están viendo la saga de GameStop como un evento relativamente aislado. Pero hay algunas preocupaciones de que los administradores de fondos puedan necesitar vender otras acciones que habían estado planeando mantener a largo plazo, como serían un Apple o un Target, para cubrir las pérdidas incurridas. Eso podría afectar al mercado en general, que el miércoles tuvo su peor día desde octubre gracias a las preocupaciones sobre los esfuerzos de vacunación contra COVID-19 y la economía en general. Y es evidente que los inversionistas están nerviosos. El VIX, una medida de la volatilidad del mercado de valores, se disparó el miércoles casi un 62% estableciendo su tercer salto más grande para un solo día de la historia de este indicador que se remonta al 2001. El jueves se retrajo, pero sigue aún elevado. Hablar sobre si los reguladores deben intervenir y limitar este tipo de comportamiento también está aumentando, aunque para la gente de la Comisión de la Bolsa de Valores no es un caso claro. La senadora Elizabeth Warren, por su parte, está utilizando el incidente para renovar su llamado a controlar a Wall Street. En un comunicado, esta demócrata por el estado de Massachusetts, del ala izquierda del Partido Demócrata, dijo Durante años, los mismos fondos de cobertura, firmas de capital privado e inversionistas adinerados constantemente... Eh, mejor dicho, inversionistas adinerados consternados por las operaciones de GameStop han tratado al mercado de valores como su propio casino personal mientras que todos los demás pagan el precio. Y bueno, mientras que se están levantando todo tipo de conjeturas de si las autoridades deben intervenir o no, etcétera, ya alguien de los actores principales de toda esta trama tomó cartas en el asunto y esta es Robinhood, esta plataforma de corretaje de acciones sin costo, que es eh, la plataforma en la cual se está dando toda esta vorágine en las acciones de GameStop. Bueno, pues Robinhood tratando de quitarse la atención de encima, dije la atención, pero también la tensión de encima, decidió limitar, ponerle frenos, incluso cancelar, impedir la transacción de GameStop en gran mayoría de los casos. Es decir, le está poniendo frenos a la transacción de las acciones de GameStop en una medida unilateral para tratar precisamente de evitar la atención no deseada por parte de las autoridades, de los, regula de, de los reguladores. Y bueno, esa es la noticia de este día con respecto a GameStop. Vamos a ver si acaso esto tiene efecto, en, efecto deseado en la jornada del de viernes. Bueno, hablando de la economía en general de los Estados Unidos, hay que decir que durante el segundo semestre del año pasado, Mientras muchas economías ricas continuaban recuperándose de la primera ola del COVID-19, Estados Unidos estaba en un auge de recuperación potente. El Producto Interno Bruto creció un 7,4% durante el tercer trimestre y la tasa de desempleo de hecho descendió. Sin embargo, durante los últimos tres meses del año hubo un frenón. Este viernes se reveló que entre octubre y diciembre el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos creció un 4%, que no está mal, pero sin embargo es menor que el 4,3% que estaban estimando el consenso de los analistas. Para todo el 2020, el Producto Nacional Bruto estadounidense se contrajo 3,5% para cumplir su peor desempeño anual, al menos desde la Segunda Guerra Mundial. El final del año siempre iba a ser más lento, pero un nuevo aumento de casos de COVID-19 y la expiración del primer estímulo acordado por el Congreso acentuaron la pérdida de impulso. Pero hay motivos para el optimismo. El presidente Joe Biden está buscando un nuevo paquete de estímulo económico por un valor de 1,9 billones de dólares, y espera tener suficientes vacunas COVID-19 para inocular a la población adulta de Estados Unidos para finales del próximo verano. El Fondo Monetario Internacional, en su último pronóstico, predice que la economía del país se expandirá un 5,1% durante todo el 2021, es decir, el actual año. Bueno, déjenme le doy la lectura del mercado. Allá en Nueva York fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,99%, el Nasdaq Composite aumentando medio punto porcentual y el Standard Poor's 500 con una caída, con una ganancia, con una ganancia casi de un punto porcentual, 0,98%. Esto después de la jornada perdedora del, del miércoles que fue pues una, una, una jornada la más perdedora en varias, varias semanas, si no es que meses incluso, fue la más perdedora en tres meses, pero ahora, pues de nuevo, el mercado se recupera. Y entre las razones por las cuales se recupera es porque en un día normal, todos los ojos habrían estado puestos en Apple, Facebook y Tesla, que presentaron sus resultados después del cierre de los mercados estadounidenses el miércoles. Pero esta semana, pues como hemos visto, no ha sido nada normal por Wall Street. El trimestre más reciente de Apple, que es el cuarto trimestre del año pasado, fue una explosión gracias a las ventas de su nuevo iPhone 12, con ingresos que alcanzaron un récord de 111.400 millones de dólares, que es muy por encima de lo que estimaba el mercado. Y primera vez que Apple ingresa, más de 100 mil millones de dólares en un solo trimestre. Durante el trimestre, las ventas de iPhones crecieron más de un 17% año a año a casi 65 mil millones de dólares, alimentando las esperanzas de que las ganancias de la compañía se incrementen en el 2021 por una avalancha de personas que se apresuran a cambiar sus viejos iPhones por uno nuevo. Mientras tanto... Facebook dijo que sus ingresos aumentaron un 33% para alcanzar aproximadamente 28 mil millones de dólares durante el trimestre, lo que muestra la durabilidad de su negocio principal de publicidad a pesar de la pandemia. Al combinar las diversas aplicaciones de Facebook, incluidas Instagram, Messenger y WhatsApp, la compañía reportó tres 3.300 eh, millones de dólares, a, a ver, discúlpeme, la compañía, todo el conjunto de Facebook, que incluye Instagram, Messenger y WhatsApp, reportó que tiene 3.300 millones de usuarios activos mensuales, que es un aumento de 14% año a año. 3.300 millones de usuarios activos. Por su parte, Tesla dijo a los inversionistas que había logrado su primer año completo como empresa rentable y prometió aumentar el crecimiento de las ventas en más de un 50% durante el 2021. El presidente y fundador de la empresa Elon Musk dijo que el 2020 fue un año decisivo para la empresa en muchos niveles, a pesar de un entorno desafiante, entregamos, dijo, casi tantos automóviles el año pasado como producimos en toda nuestra historia, dijo Elon Musk de Tesla. Bueno, y en su guerra defensiva contra Amazon, Walmart está enviando al ejército de robots. ¿Por qué? Bueno, porque para acelerar la entrega y los pedidos en línea para la entrega en la ventanilla del automóvil del cliente fuera de las tiendas, la compañía Walmart está construyendo mini almacenes automatizados en decenas de sus tiendas. Allí, los robots suplirán a los empleados en la recolección de miles de artículos de abarrotes y alimentos congelados. Luego, los artículos se llevarán a una área donde los trabajadores de Walmart pueden ensamblar los pedidos para entrega a domicilio o bien al cliente fuera de la tienda en su auto. El plan de Walmart fue un tanto obligado por las circunstancias a medida que han aumentado los pedidos en línea durante la pandemia. Las ventas en línea de Walmart, que incluyen recolección en tienda y entrega a domicilio, aumentaron un 79% entre agosto y octubre en comparación con el año anterior. El trimestre anterior, es decir, el último trimestre del año, las ventas en línea crecieron un 97% respecto al año anterior. Las acciones de Walmart subieron un 24% en el último año, mientras que las acciones de Amazon subieron un 77%. Pero en general, Walmart mejor dicho, Wall Street, ha aplaudido los ambiciosos esfuerzos de Walmart para enfrentar al gigante de la Internet. La empresa informó que con la ayuda de los robots, los establecimientos podrán tener listas las bolsas para entrega a los clientes en máximo una hora después del de pedido. Y aquí está un ejemplo muy loable y muy palpable de cómo una gigante de la vieja guardia, Walmart, que es la mayor empresa comercial del mundo, ha logrado transformarse para ponerse al tú por tú con Amazon, que Amazon ha sido el verdugo de cualquier cantidad de compañeras de industria de Walmart. Amazon ha aniquilado o por Amazon han muerto miles de tiendas físicas, miles de establecimientos comerciales físicos que no pudieron con la competencia de Amazon. Y en, en esos casos estoy hablando también de grandes, verdaderas, gigantes cadenas comerciales. Todas. Y las que no han muerto están teniendo grandes, grandes problemas. Como la propia GameStop, por ejemplo. Y sin embargo, la más grande de todas y a la que se supone que más fácil se podía atacar, es la que más se ha podido defender. Y defendiéndose por medio de transformación. Y esa es nadie menos que Walmart. Es casi que la más antigua de todas y defendiéndose maravillosamente. Todas las demás, Macy's, Dillard's, todas cerrando en grandes, grandes problemas. Un gran ejemplo definitivamente el de Walmart. Bien, hay que decir que en Estados Unidos, Joe Biden, el presidente, llegó al poder prometiendo defender el derecho al aborto. Este jueves se esperaba que se deshaga de una política conocida como la regla mordaza global, que impide que los grupos extranjeros que brindan servicios de aborto reciban dinero estadounidense. También iniciará una revisión de una decisión de la administración Trump que impide que los fondos del título X, que es un programa de planificación familiar, vayan a proveedores nacionales de servicios de aborto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tendrá más voz que el presidente en el futuro del aborto en Estados Unidos. Con su mayoría conservadora de 6-3, parece seguro que mantendrá más restricciones al aborto a nivel estatal que socavan a la ley Roe versus Wade, que es el fallo que en 1973 declaró al aborto como un derecho constitucional también es más probable ahora que nunca el revocarlo por completo al Roe vs. Wade. El presidente Biden se ha comprometido a codificar a la ley Roe, presumiblemente en la ley federal, pero es poco probable que eso ocupe un lugar muy alto en la larga lista de tareas pendientes que tiene enfrente su administración. Por lo pronto, este miércoles, el presidente también firmó órdenes ejecutivas que cumplen algunas de sus promesas de campaña sobre el cambio climático. Estos incluyeron detener el arrendamiento de tierras federales para la explotación de petróleo y de gas y hacer del tema una prioridad para la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos. También ordenó a las agencias federales que inviertan en las zonas más afectadas por la contaminación que es más probable que sean el hogar de afroamericanos y otras minorías más. A este respecto, déjame le digo que en Polonia el grueso de los abortos ahora son prohibidos por la ley después de que una muy controvertida ley entrara en efecto a partir de la medianoche del de miércoles. En octubre pasado, la Corte Constitucional de Polonia había derribado una ley que permitía el aborto en casos de eh, anomalías severas del feto, dentro de las cuales cabía el 98% o entraba el 98% de los abortos que se practicaban en Polonia. Entonces ya a partir de la medianoche del miércoles el aborto en Polonia solamente se permite en casos de violación e incesto o para salvar la vida de la madre. Por supuesto que estos cambios han tenido grandes, gran oposición y se han dado grandes protestas. La Unión Europea y la empresa farmacéutica AstraZeneca prometieron trabajar conjuntamente para resolver la pelea, ag agria pelea que están teniendo por la entrega de las vacunas de COVID-19 a la Unión Europea. Esta empresa farmacéutica, la AstraZeneca, había dicho que no podía, que no iba a poder entregar todas las dosis que había acordado con la Unión Europea lo que hizo que la Unión Europea, muy enojada, demandara que entonces AstraZeneca, que es británica, dejara de entregar las vacunas que tenía por entregar a la Gran Bretaña para que las enviara hacia mejor la Unión Europea, como le había prometido en el acuerdo AstraZeneca. Mientras tanto, otra farmacéutica, pero esta francesa, la Sanofi, quien intentó pero fracasó en desarrollar una vacuna contra el COVID-19, aceptó mejor entonces producir 125 millones de dosis de la vacuna de la rival Pfizer y BioNTech, en un esfuerzo, por supuesto, para tratar de aumentar la velocidad de vacunación en la Unión Europea. Y por supuesto que esta acción de Sanofi eleva las esperanzas de que otras farmacéuticas más se unan a este tipo de esfuerzos para empezar a manufacturar vacunas que ya están probadas, que sí funcionan. No como la rusa y como la china, por cierto, que esas no están probadas. La policía rusa allanó. Las oficinas y la casa de Alexei Navalny, que está en la cárcel, este líder opositor, el principal de Vladimir Putin, que fue arrestado en el momento en el que pisó Moscú, regresando de Alemania, donde había estado en convalecencia por el intento de envenenamiento, bueno, por el envenenamiento, por el intento de asesinato que sufrió precisamente en Rusia. Las fuerzas de seguridad también arrestaron al hermano de Navalny. La semana pasada, el arresto de Navalny fue lo que generó las fuertes, tremendas protestas anti-Kremlin en las que fueron detenidas, arrestadas, más de 4.000 personas. China advirtió a Taiwán, que la independencia significa guerra. Imagínense qué advertencia es esta. Más bien fue una amenaza. China advirtió a Taiwán que la independencia es guerra. Esta declaración se dio después de que Taiwán reportara un aumento de actividad militar china cerca de su territorio, incluyendo aviones de guerra, aviones de combate y bombarderos violando el espacio aéreo del de Estrecho de Taiwán. Por supuesto que estos reportes han causado preocupación en Washington, puesto que Estados Unidos tiene el compromiso de defender la soberanía, las fronteras de Taiwán. China reclama a Taiwán como parte de su territorio. Taiwán se considera a sí mismo y el mundo la considera a Taiwán como una democracia autogobernada. Bueno, pero China dice, a mí no me importa, a mí Taiwán me pertenece. Y ahí es donde está el conflicto. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 Radio. Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Es jueves y como todos los jueves Nos acompaña Fernando Francia ¿Cómo estás Fernando? Qué
2: gusto, qué gusto escuchar Es jueves
1: Muchas gracias, qué bárbaro Ojalá hubiera ese ánimo en mi casa
2: Claro, claro. Yo acá yo acá miro, trato de mirar. No, no identifico exactamente tu casa, pero creo que creo que sí llego a, a, a ver los alrededores. Y trato de mandarte buenas vibras, pero ahora estás en la radio y eso
1: es, es bueno. Exactamente. Justo ahí donde, donde localizas Pico Alto, exactamente abajo, ahí tienen ustedes su casa.
2: Ahí va, ahí va. Muy bien. Que, eh, eh, hoy interesante, porque hoy eh, ya hablamos el año pasado de este mismo tema, pero bueno, los temas cambian año a año, aunque se repiten un poco. Eh, de los premios nacionales en, en, en diversas ramas sobre todo de la cultura eh, por supuesto que pues premiando lo que los jurados eh, en este caso consideran lo mejor de, de toda la actividad nacional, el premio por ejemplo cultura el premio nacional de cultura Magón, que es como el, el premio a una, a una trayectoria a una vida dedicada a la cultura es para Juan Luis Rodríguez que eh, pues ha trabajado eh, mucho la cultura desde diversos aspectos y pues se le reconoce, el año pasado había sido para la chef Isabel Campabadal, así que pues muy, muy variada siempre esos, esos premios y el premio en, al mejor director cinematográfico fue para Gustavo Fallas por Río Sucio y, eh, y en, pre, en, en, en periodismo que tiene su, su premio aparte, se llama el Pío Víquez eh, uno de los premios fue para el, eh, el noticiero de la televisión pública de Costa Rica, de, del CINART, en donde lo lidera su director Ernesto Rivera, especialmente por una serie de eh, reportajes sobre el oro en Costa Rica y diversas problemáticas alrededor de la de, del trasiego del oro, incluso que, que incluye, pues, eh, eh, envíos al exterior, bueno, toda una serie de, de, de situaciones a partir de eso que se hicieron unos cinco reportajes y que se van ahora a retransmitir ya con, con ese premio, así que bueno, pues felicidades a, a Ernesto Rivera que además había sido director del Semanario Universidad cuando el Semanario Universidad ganó ese premio así que los premios lo, lo persiguen, quiere decir que, que no es casualidad
1: Que, que algo está haciendo bien, ¿tú viste esos reportajes?
2: Sí, eh, no, no los cinco. Yo había visto, ahora no lo tengo tan tan claro, ¿no? El, 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 los temas, porque pues uno los va ahí dejando, pero eh, tenía que ver con el. Eh, eh, como que hay una especie de contrabando, ¿verdad? Además de toda la, la contaminación que hay en, en, también en, pues, en la zona norte, ¿verdad? Se llama Maleteros de Oro. Es una serie de cinco reportajes eh, que habla sobre la explotación, la extracción el comercio y la salida del país de oro en lingotes. no, Esto fue emitido por ahí entre agosto y septiembre de, de, del año pasado y lo que premia el jurado es el adecuado balance informativo y apto para las diferentes audiencias y presentan los hechos noticiosos en esos reportajes de la minería ilegal como componente ecosistémico al que se asocia la impunidad, la salud pública eh, o sea, los impactos a la salud pública, la tala indiscriminada, la legitimación de capitales, el tráfico de personas y armas, la contaminación por mercurio y el daño ambiental transfronterizo. Así que por ahí estaba eh, varios periodistas, Mercedes Agüero y, y bueno, el director Ernesto Rivera, todos los del medio Noticias del SINAPT.
1: Muy interesante, muy interesante. Una, una pregunta, eh, ya me despertaste la curiosidad. Todo este trasiego de oro ilegal es nada más... ¿Atado a crucitas o ya es más amplio que eso?
2: No, es un poco más amplio porque creo que incluye otras zonas. Eh, sinceramente no, no no sé cómo está, por ejemplo, la situación en Avangares, que tiene un poco más de tradición de esto que llaman los coligalleros, ¿verdad? Wow. Eh, eh, pero entiendo que hay como una especie de, de contrabando de oro que, 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 que va para acá y para allá. Eh, que sale de nuestro país de forma ilegal en, en, en maletas así como se oye deben ser pesadas eso sí este, pero pero bueno que, que tiene que ver sí con la zona de crucitas también debido a que pues eh, fue noticia o ha sido noticia en los últimos qué sé yo cinco años quizás claro. eh, toda la, la, la situación ilegal también que se está presentando allá que pues no se ha podido controlar ¿no?
1: claro claro terrible terrible
2: sí y, y bueno eh, a mí me gustan esos premios, me gustan seguirlos. Ahí están, ustedes lo pueden buscar en el Ministerio de Cultura. Eh, eh, porque, bueno, es bonito. Por ejemplo, el premio de comunicación cultural, que se llama Joaquín García Monge, eh, se lo dieron a la revista Orgullo, que es una revista que trata temas eh, LGBT y que ha salido ya durante unos ocho años, eh, una por año, un, una revista anual, con textos, ilustraciones, es una revista muy vanguardista, con, con, con eh, un estilo muy muy propio, tanto de ilustración, de fotografía, muy cuidada, muy linda, en donde David Ulloa, uno de, de sus editores, pero también Sergio Pacheco y José Daniel Clark, eh, bueno y mucha otra gente, porque eh, creo que leí por ahí a, a Sergio, que, que más de 60 personas intervienen en cada una de las revistas, entre autores, colaboradores y demás, así que pues un trabajo colectivo la revista Orgullo, y, y así uno podría seguir, bueno, el, el premio de novela siempre es muy, muy interesante, eh, porque pues también nos da una, una idea de por dónde andan nuestra, no, nuestras, nuestros escritores, nuestras escritoras, y en este caso la mejor novela 2020 para más allá del río de Emilia Macaya, una, una ya mujer consagrada en, en esto de, de las escrituras y de las narrativas, y dice que el, la técnica narrativa eh, ayuda a mantener la tensión argumental para contar una, con una mezcla de subgéneros literarios muy bien lograda. Así que, y también a cómo sobrevivir a una tormenta extranjera, de Larisa Quesada, una, otra novela. Así que bueno, ahí están, para, para echarles un ojo y... y y pues valorar nuestra nuestra cultura, eso quería compartir antes de, de lo que realmente venía preparado para hoy.
1: Porque con esto no venías preparado. Con eso no venía preparado, porque bueno, me agarró
2: de improviso.
1: No, pero muy bien, qué bueno que lo que lo pones sobre sobre la mesa, a ver qué eh, en los próximos años esperamos ver tu nombre plasmado en estos premios.
2: Bueno, o el tuyo, sí, 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 este la idea es que hay que estar activo para... para para contar historias y para y para pues generar cultura.
1: Oye, sí. este, Así es, así es. Así
2: ¿verdad? es. Pero bueno, eh, no sé si con eso me comí el tiempo o, o tenemos tiempo.
1: Tú tú dale, tú dale, Fernando. No te preocupes. Vamos, vamos. El
2: programa es mío. Está claro,
1: hombre. Aquí te estoy yo aquí estorbando, de hecho.
2: <risa> bueno, pues fíjate que eh, eh, yo me acuerdo que vos... Eh, has hablado mucho sobre la necesidad de, la, de innovación que debería haber en América Latina, ¿verdad? Incluso tenés un libro eh, que habla sobre lo, lo que no se hace <ríe> en América Latina y por qué eh, está tan dormido el continente. Uh -huh. eh, pues yo no quiero contradecir eso porque pues, vos has estudiado ese, ese tema mucho más que yo. Nada más quiero dar una pinceladita porque... Eh, por ejemplo, una organización de ayuda mutua nacida tras un terremoto o una iniciativa de educación financiera para el área rural o una agencia de turismo desde las comunidades, la reforestación colectiva entre la gente con especies nativas, una aplicativa, una app para conectar productores orgánicos con empresas, una feria de alimentos orgánicos asociada a un restaurante, el trabajo con insectos para gestionar desechos orgánicos o postres para niños y niñas de forma eh, que sean nutritivos, además de ricos y sabrosos, restauración de biomas amenazados, creación de abono sin químicos para mejorar la agricultura. Todas estas 10 innovaciones tienen algo en común. Son todos proyectos gestionados por jóvenes latinoamericanos de áreas rurales que tienen ideas innovadoras para generar cambios en su entorno inmediato, junto con las comunidades de las que son parte, además. Por ejemplo, Perseida viajó 700 kilómetros para saber cómo estaba su familia horas después del terremoto de Oaxaca en 2017. Y a partir de ese viaje inició una organización que restauró con ayuda mutua de, de, decenas de hornos de pan para la reactivación económica post-desastre de la zona de Oaxaca. Ahora tiene otros proyectos, como por ejemplo Desperdicio Frutal Cero. Sergio, otro... Perdió su empleo y siguió aportando su conocimiento en educación financiera y eso le abrió las puertas para generar una empresa que asesora a miles de personas en áreas rurales, ya no solamente en su natal Colombia. Otro, Mauricio y Camila, eran estudiantes de comunicación y crearon una agencia de viajes en la que protagonizan las propias comunidades que reciben a los turistas, generando empleo, inclusión de grupos campesinos e indígenas al sur de Brasil. Otro, Karen, que puso un vivero, pero quiso ir un poco más allá, fomentando el apadrinamiento de árboles para reforestar con especies nativas la vereda Alaska, en Valle del Cauca, en Colombia. Eduardo, por ejemplo, y un grupo de casi 60 personas, eh, perdón, de, de, de 10 personas, crearon una app en la que productores orgánicos del Estado Espíritu Santo en Brasil actualizan su producción y... Eh, pues se contacta con empresas, restaurantes, eh, eh, supermercados de la ciudad de Victoria y eh, que le compran los productos. Nayara y Emanuel son una familia que producen de forma orgánica y se asociaron con Josué, otra familia, y el restaurante Utopía, en un pueblo pequeño de Río Grande do Sul en Brasil y generaron todo un movimiento local de alimento orgánico, además de una feria. Gerardo tiene un, pro un proyecto excepcional. Buscó la manera de que los insectos trabajaran para gestionar los residuos orgánicos de todo un municipio, allá en Torrión, Coahuila, ahí cerca de, de tu tierra, ¿no? Así sí es. Y Jean-Pierre eh, buscó formulaciones hasta encontrar un postre para niños grandes, niños y grandes, pero no solo rico y atractivo, sino además muy nutritivo como forma de contribuir contra la desnutrición en Trujillo, en Perú. Ellos quieren que las escuelas logren eh, colocar ese, ese producto para toda la niñez. Nondas en Brasil también se integró a un grupo de recolectores de semillas y esto es interesantísimo porque en el cerrado brasileño un bioma que está en extinción sí. o que está en peligro eh, no en extinción sino en peligro de, de disminuirse pues eh, buscan restaurarlo con semillas nativas de, de la zona ya por Minas Gerais en Brasil y el último de los días Benjamín investigó y, y creó la fórmula para generar abono orgánico como tesis universitaria y eh, luego pues enseña a hacer ese abono y además vende el producto con la finalidad de eliminar el veneno del campo guatemalteco. Podríamos seguir enumerando un montón de iniciativas, innovaciones, proyectos que realmente se están haciendo y tienen impacto en las comunidades donde operan. Son todos jóvenes y todos son parte del Premio a la Innovación Juvenil Rural del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, que es parte de las Naciones Unidas y que lo está eh, pues, eh, difundiendo a todas estas experiencias locales. Buscan mejorar las condiciones de vida y trabajo en las zonas rurales del mundo. Muchas veces no vemos, eh, Alberto, las innovaciones que realmente suceden en nuestros alrededores y a las que deberíamos darle mucha más cobertura y por eso quería compartir toda esta información que ustedes pueden obviamente buscar, con alguna de las palabras claves que yo habría mencionado para saber más información. Pueden buscar premio FIDA y encuentran la página con todo eso, o a cada uno de ellos en Facebook deben estar pues haciendo sus cosas en lo, en lo local.
1: Totalmente, y, y qué bonito, qué, qué bonita esta iniciativa porque eh, todo lo que sea, vaya, todo lo que sea tratar de igualar las oportunidades, por no decir la circunstancia, pero las oportunidades de la gente en, el, en la ruralidad eh, latinoamericana es, 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 es tremendamente necesario, porque ese es precisamente el problema que tiene el campo de nuestra Latinoamérica, ¿no? que la gente que está ahí no tiene las mismas oportunidades que tiene la gente que está en la ciudad normalmente. Así es que… claro, eh,
2: por, eh, por ejemplo, yo le, le preguntaba… A, a este muchacho de, de, de colombia que hace educación financiera eh, después de que contó una historia le digo y vos tenés carro y me dice no 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 el carro es un gasto y acá con tantos embotellamientos que hay tanta presa que hay este, eh, el, el carro simplemente se te lleva la plata entonces él pone en práctica su propia vida lo que es la, la, la educación financiera verdad pero el que el, uno de los que más me, me gustó viendo en, la, en las páginas web es el, el. este que pone a los insectos a trabajar, porque él pensaba que los insectos podían, podían comerse, ¿no? Y, y en efecto, mucha gente en el mundo entero come insectos. Sí, sí. En México, muchos los, 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 los chapulines,
1: ¿verdad? Los chapulines, en los hormigas, uh -huh.
2: etcétera. Pero él vio que eh, habían unas larvas de unas moscas que pueden eh, que, que aumentan 8.000 veces su tamaño comiendo eh, desperdicios de pues las excretas de las vacas, por ejemplo, no y, y eso no es para comernos nosotros, obviamente, pero sí como, como comida para, para pollos, por ejemplo, pero entonces este, libera dos pájaros de la misma jaula, como dice mi mamá, que este, tanto se hace cargo de eh, ciertos desperdicios y además genera eh, alimento para pollos o otros otros animales. Así que hay gente hay gente realmente innovando en, eh, en, esos, en esas zonas. Esto es en, en Coahuila, este de los insectos, bien eh, interesante.
1: Norte de México. Este... No, 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 es muy lindo. Eh, eh, lo que pasa que cualquiera, casi cualquiera que nos esté escuchando que, que vive en una ciudad, eh, muchas veces es, es difícil imaginar eh, lo que realmente es el área rural de, de nuestros países. Porque, a ver, yo te voy a contar de mi experiencia personal. Eh, uno, uno se cree, o yo me creía, que los pueblitos son los que vemos nosotros cuando salimos a la carretera de una ciudad a otra, que pasa la carretera por un pueblito y uno dice, ay, estos uh -huh. es pueblitos, ¿no? Y uno se cree que eso es el campo de, nuestras, de nuestros países. No fue sino hasta que empecé yo, esto fue viviendo en México en mi juventud, eh, que me compré una motocicleta de montaña y me fui a andar por los caminos de las montañas en, bicicleta, en motocicleta, a donde definitivamente no pasan las carreteras principales y muy rara vez entra un automóvil, tal vez una 4x4, pero no un automóvil. Y tú te das cuenta que hay unas comunidades allá metidas en la montaña, allá donde jamás ni siquiera uno sabía que existían ese tipo de poblados, porque no están siquiera cerca de los caminos principales, que hay que, que, que resulta que la mayoría de los pueblitos están en ese tipo de, de comunidades, no ese tipo de lugares. Eh, y este... mucho más
2: en un país como México, verdad como Brasil, imagínense, sí. eh, eh, más por el tamaño, porque en Uruguay y Costa Rica de repente eso es un poco más difícil, aunque también sucede, por supuesto.
1: Definitivamente, una cosa que, bueno, de las cosas primeras que yo comprendí de este país y esto fue antes de que yo viniera a, a, a residir casi de manera permanente en este país, Este cuando vine de vacaciones una vez con mis hijos un poco más chicos, eh, alquilamos una 4x4 y, y nos fuimos a recorrer parte del país por un par de, par de semanas, ¿no?, Este y descubrimos, descubrí, descubrimos, eh, concretamente por el área de Sámara, de Playa Sámara, uh
2: -huh, este,
1: exactamente, eh, y nos metíamos por, por los caminos que no estaban pavimentados, eh, caminos rurales, literalmente, caminos sin pavimentar, que nada más podías en, entrar en 4x4, y hay una serie de ríos que hay que cruzarlos metiendo la el, 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 el camioneta al agua, no hay puente, no hay nada, ¿no? Pero de las cosas que aprendí es que aquí en este país eh, nosotros veíamos a los niños caminando por estos caminos con sus zapatitos todos enlodados. Eso sí, todos enlodados los zapatitos por estos caminos eh, sin pavimentar ni nada, pero todos con sus uniformes de escuela muy limpiecitos, por ejemplo. Mm. Cosa que no ves en, en la gran mayoría de los países de América Latina, ¿va?
2: Bueno, yo no sé si eso es de escala o también de, de, pues de historia, ¿no? Pero, pero el, el punto
1: de, es ese, que, que aquí los niños, por don, no importa donde sea, van a la escuela, y eso es muy lindo, eso es bueno.
2: Eso es bueno, y eh, por ejemplo, pues las escuelas unidocentes, que llaman con, y, y, y con tanto sacrificio en muchos casos, eh, hace, hace un tiempo estábamos haciendo una campaña sobre, eh, para valorizar la educación y, y, y me mandaban fotos los distintos educadores de de, de, muy, de lugares lejanos de cómo tenían que ir con mochilas con sus con con útiles y con un montón de cosas por caminos que uno no, no pensaría que realmente tienen que transitarse, y, y pues hasta allí van siempre los educadores, son como los que están realmente por todo Costa Rica.
1: verdad Sí, es lo que te digo, si nosotros veíamos así, o sea, tú estás en cualquier otro país, y por esos caminos que yo te estoy describiendo, y los niños que tú ves caminando por esos caminos, eh, si traen zapatos es porque van a ir a trabajar a la labor, eh, claro. acá no, acá los niños iban o venían de la escuela, y eso me pareció sí. muy, 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 muy notable, muy lindo, me llamó mucho la atención de, de Costa Rica, pero desafortunadamente, aunque no lo crean los ticos muchas veces, aquí en este país eh, el nivel de vida es mucho, mucho, muy superior a no solamente los vecinos de al lado, sino que al resto de América Latina, pero por mucho.
2: Sí, sí, hay un, hay un nivel eh, que casi siempre la, la, las noticias que, que damos... Eh, eh, que pueden ser, obviamente, pues no está bien de, que, que esos educadores tengan que hacer algún sacrificios para llegar a sus lugares de trabajo, obviamente, pero que por lo menos llegan, ¿verdad? Entonces hay siempre un nivel de de pues de, de, eh, de condiciones mínimas que, que, que no están tan mal Ahora, siempre hay problemas, ¿no? Y, y pues Costa Rica no, no escapa a, a los problemas, problemas laborales, en en, en, zonas, eh, en, en zonas alejadas de las ciudades eh, pues también también hay pero cuando las ponemos en perspectiva nos damos cuenta que pues sí de alguna manera Costa Rica mantiene un, un bienestar de alguna manera con, con sus con sus excepciones no pero pero mantiene
1: sí bueno, vaya pues sí bueno, es que el, 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 el problema es que en fin nos vamos a meter en en, 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 en detalles o sea el, 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 el vaya, sostener todo este aparato de educación y etcétera eh, eh, es lo que hace que sea caro y es lo que es, ha entrado en problemas de, de financiamiento, que es lo que lo que al final es lo que está pasando en este país, pero al menos se tiene, ¿me entiendes? Se, 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 se logró mucho por el lado eh, social y el avance social aquí de, de este país, pero de nuevo es, es una, una excepción, totalmente excepción en la región de, 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 de nuestra Latinoamérica, ¿no? Por eso…
2: Y lo que hablamos de educación funciona también para salud, ¿no?
1: ¿También? No, no, Bueno, también. Hace un tiempo, y,
2: uh, hace un tiempo hice un reportaje sobre entregas con drones en comunidades eh, eh, alejadas, creo que en Talamanca, que hacía la caja con los medicamentos, llevaba con drones, mandaban los medicamentos a los Cebais de Talamanca, por ejemplo.
1: Bueno, ahí está. Bueno, y otra de las cositas también, aquí otra cosa que, que hay en Costa Rica y que no hay en el resto de América Latina, es que aquí por más a menos de que sea una ranchería, pero hasta el más pequeño pueblito de Costa Rica, no importa dónde esté, tiene su sucursal bancaria y su centro de salud y su, por supuesto su escuela. Y, este, Exacto. y eso no se da, eso no se da en, en, en ningún otro país de América Latina como no fuera Uruguay y tal vez Chile. Este, pues acá
2: estamos, acá estamos dos enamorados de Costa Rica hablando no, no, sí. de las bondades de este país.
1: Bueno, <risa> por, entonces por eso, por eso cuando empiezas a describir estos premios a la innovación rural de toda, de toda América Latina, me, me, me conmueve, me parece muy, muy lindo. Porque bueno, porque yo lo he dicho, yo lo, 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 siempre lo digo, este, eh, en América Latina hay eh, eh, Max Zuckerbergs, hay. Eh, Bill Gates, los hay, lo que pasa que no, 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 eh, no, eh, no, no, el ambiente no los hace que, que puedan florecer, pero hay muchos niños en toda Nuestra América Latina que son tremendamente, eh, eh, con una capacidad intelectual, que tende, podrían tener una capacidad intelectual solamente si estuvieran en el ambiente correcto.
2: Las oportunidades, qué importante que son Totalmente. las oportunidades, y eso que decís a mí siempre me, 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 me ocupa mucho la cabeza, porque eh, cómo... Eh, cómo eh, te, tenemos la certeza de que hay gente con tremendas capacidades sí. que, que nosotros no nos damos cuenta que están ahí y que por lo tanto entonces no eh, no llegan a desarrollarse de la manera que podrían haberse desarrollado, ¿no? Por falta de oportunidades en toda América Latina, en el mundo entero y por supuesto también en Costa Rica, pero 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 en general pues en América Latina no es muy probable que nos pasa eso, pero no tenemos una medición para decir, pasa tanto, digamos.
1: Ah, sí, pero estás, podemos estar seguros que pasa muchísimo. Sin duda. Fernando Francia, muchísimas gracias.
2: Bueno, un abrazo grande, hasta el jueves.
1: Hasta el próximo jueves. Bueno, y eso bueno. es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Carlos Alvarado anuncia que no se abstendrá de declarar ante el Congreso por el caso UPAD. Los precios de los combustibles subirán a partir de esta medianoche. La carta de excepción a la restricción vehicular debe actualizarse antes de febrero. El Ministerio de Salud determinó que el 90% de las muertes asociadas al COVID-19 analizadas hasta el momento fueron a causa de la enfermedad. En el mundo, la OMS inició ya la investigación de la pandemia en Wuhan. En los deportes, Liverpool derrotó al Tottenham y se afianza en los primeros lugares de la liga inglesa.
0: Asamblea Legislativa
1: El presidente Carlos Alvarado confirmó que asistirá a la Asamblea Legislativa para comparecer por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, la UPAD. Así lo afirmó el mandatario durante la inspección en el paso a desnivel que se construye en Guadalupe. Alvarado aseguró que no se abstendrá de declarar y que tiene ganas de ir a aclarar las cosas. La audiencia se realiza el próximo miércoles 10 de febrero. El presidente es investigado penalmente por el caso UPAD por los presuntos delitos de violación de datos personales abuso de autoridad y prevaricato.
0: Servicios
1: Los combustibles aumentarán de precio a partir de mañana viernes 29 de enero en el territorio nacional, lo que representa el segundo aumento del mes. El nuevo precio fue solicitado a principios de enero por parte de la refinadora costarricense de petróleo, Recope, con motivo de los trámites mensuales de ajuste. Las tarifas fueron publicadas este día en el diario oficial La Gaceta, por lo que a partir de mañana el litro de gasolina Super subirá a 22 colones, la regular tendrá un incremento de 27, mejor dicho, la gasolina Super subirá en 22 colones, la regular tendrá un aumento de 27 y el diésel será 20 colones más caro. Con el nuevo ajuste, el precio de cada litro de gasolina Super costará a partir de mañana 605 colones, el de la regular, 589 colones y el diésel, 503.
0: Nacionales
1: La carta de excepción a la restricción vehicular sanitaria debe actualizarse antes del de lunes primero de febrero. Estos documentos tienen que actualizarse cada dos meses, por lo que la actual carta que cubriría los meses de diciembre y enero pierde vigencia al siguiente mes. La carta debe contener el nombre del patrono y del empleado, el de la empresa, número de célula del trabajador, ubicación de la compañía y del domicilio del empleado, jornada laboral, número de placa del vehículo y tipo de excepción. El documento de excepción se puede presentar en formato digital o físico. Salud. La Comisión de Mortalidad de COVID-19 ha analizado hasta el momento 464 decesos asociados a esta enfermedad y determinó que el 90% de esos casos se llegó a la muerte a causa del coronavirus. Ese porcentaje representa 418 decesos que fallecieron por el COVID-19. La Comisión informó que 45 personas murieron con COVID-19. Un caso está valorado como indeterminado y cuatro aún están pendientes de informes forenses. Dentro de las defunciones por COVID analizadas, según comorbilidades reportadas de la persona fallecida, se encontró en un 67% hipertensión arterial, antecedente de tabaquismo en un 50%, 40,9% tenían diabetes mielitus, un 31,3% eran obesos, 22,5% presentaban alguna cardiopatía y un 17% tenían enfermedad renal crónica. El líder cubano de Fidel Castro
0: ha Internacionales.
1: Expertos de la Organización Mundial de la Salud iniciaron hoy la investigación sobre los orígenes del coronavirus, la cual resulta muy incómoda para el gobierno chino que acusó a Estados Unidos de intentar politizarla. Tras dos semanas de cuarentena obligatoria, un total de 12 miembros del equipo de la OMS se subieron a un autobús que los llevó a otro hotel para participar en seminarios y visitas sobre el terreno. Este análisis resulta delicado para el régimen comunista, el cual intenta eximirse de cualquier responsabilidad sobre la pandemia. Los estadounidenses culpan a los gobiernos provinciales de Wuhan y Hubei de permitir que el coronavirus se descontrolara, primero para tratar de ocultar el brote cuando surgió por primera vez en la ciudad en diciembre del 2019 y luego por no alertar al público.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
1: El Liverpool volvió a ganar tras cinco partidos sin conocer la victoria Los dirigidos por Jürgen Klopp vencieron a domicilio al Tottenham Hotspur con un resultado 3 a 1 Roberto Firmino, Mohamed Salah y Sadio Mané fueron los anotadores del cuadro visitante con esta victoria, el campeón inglés alcanzó el cuarto lugar en la Premier League con 37 puntos. Es superado por el Leicester City, Manchester United y Manchester City, que es líder con 41 puntos. Está usted informado a las 18 horas con dos minutos. Gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: estás en el cielo santificado sea tu nombre
1: señor